0: Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Está começando mais um episódio aqui do Futebol Resenha uh, Hoje para falar né, dos jogos de volta da Champions League Que aconteceram aí no meio dessa semana E também falar de algumas notícias que saíram do, Principalmente do futebol brasileiro né, E coisas interessantes né, Como a troca do treinador do Grêmio Mas para começar aqui e não me alongar muito Falar da Champions League começar pelo jogo do Porto e Chelsea, o Porto agora dessa vez como visitante, o primeiro jogo perdeu de 2 a 0 para o Chelsea, até surpreendeu esse, esse placar aí, eu acho que eu falei no último episódio, e agora dessa vez é, como visitante, o Chelsea segurou bem o jogo, administrou bem a partida, principalmente o primeiro tempo, no segundo tempo você já via uma tensão no ar, né? até por causa do Chelsea que começou a fazer substituições, o Thomas Tuchel, o atual treinador aí do Chelsea, começou a fechar o time e jogar totalmente defensivo, totalmente esperando aí um contra-ataque e tentando planejar um contra-ataque, né? Mas o Porto, precisando desse resultado, vindo aí de uma, né? De uma, de uma oitavas de final é, surpreendente, tirando o tchau, a Juventus do Cristiano Ronaldo e companhia, do técnico Pirlo que faz a sua primeira temporada lá, mas não conseguiu reverter o placar. O, o gol do Tareme, do atacante, centroavante e artilheiro Tareme, do Porto, saiu só nos acréscimos, um gol muito, né, o tal do gol que vale dois, um gol muito bonito, uma mistura ali de, de voleio com, com uma bicicleta, tentativa de bicicleta, mas o importante é que ele fez o que ele queria, que era o gol, e não deu tempo, não deu, não deu tempo né, do Porto reagir a esse, a esse primeiro gol, a fazer o segundo gol e pelo menos uh, tentar levar a partida para a prorrogação. Então o Chelsea passou, depois do segundo jogo do mesmo dia era PSG e Bayern. Uh, eu fiquei dividido aí entre assistir os dois, os dois jogos, então por isso que dessa vez eu consegui assistir um pouco mais do, do jogo do Chelsea. Mas não tem muito o que falar, foi um típico jogo brasileiro, né? Só um placar pequeno, um jogo tenso. Agora falando do Bayern, foi um jogo mais animado, não, é, não, não decepcionou. Né? O primeiro jogo foi muito bom, o segundo continuou sendo bom. Uh, o Bayern buscando o resultado, tinha perdido o primeiro jogo na sua casa por 3 a 2 um espetáculo com, do, da dupla de ataque Mbappé e Neymar. Mas nesse jogo aí, nesse, nesse jogo de volta, jogando em casa, o PSG não conseguiu impor seu, seu estilo rápido e, e, e agressivo, né? E, e que traz resultados, traz gols, o Neymar não conseguiu jogar bem, o Mbappé também tentando jogadas ali, mas você via que ele estava preocupado mais com o individual dele, buscando fazer o jogo dele, né? Não tocava muita bola, tentava muitas jogadas individuais, coisa que o Neymar também faz muito. Mas, enfim, o Neymar a gente já sabe, né? Que é, que é fominha. Agora, o Mbappé também, aí não, aí não dá, né? Aí os. Coitado do, dos jogadores do PSG, dois Fominha no time, sem condições, né? Mas esse jogo já começou um pouco aí tenso, fora de campo, por causa da declaração do Kimmich, do alemão Kimmich que falou que com certeza, né, ele achava que o PS... que o Bayern do Monique passaria pelo PSG por causa que o Bayern é mais time, né? A camisa é mais pesada. Mas não deu também. Conseguiu fazer 1 um a 0 ainda no primeiro tempo com o Choupo que é o ex-jogador, ex-atacante do do PSG, fez até um gol importante. O nome dele ficou bem lembrado por causa daquele gol no mata-mata. Eu acho que foi nas foi na semifinal? Ou num. Sem, cara, não sei se foi na semifinal ou nas quartas e finais, né? Que foi jogo único, por causa da pandemia. Fizeram jogos únicos, da quarta e da semi, mas eu não lembro. Eu sei que o Choco fez um gol. Eu não tô lembrando se foi naquele jogo contra a Atalanta, que classificou o time um, um gol muito, muito importante, no final do jogo também mas enfim o Bayern então fez 1 a 0 ganhou mas só que no, no agregado né, ficou 3 a 3 mas por causa do PSG ter, ter feito esses três gols aí lá na Alemanha fora de casa aí pesou então se o Bayern tivesse feito três né, gols tivesse repetido o placar do PSG aí teríamos, teríamos a prorrogação mesma situação do jogo do Porto O Porto fez 1 a 0 se tivesse, se tivesse feito dois, aí teria a prorrogação. Mas enfim, é, Neymar e o Mbappé jogou mal. Nesse jogo aqui jogou mal, no jogo da terça-feira. Mas conseguiram fazer o, o papel né, no, no, na, na primeira partida fora de casa. Então tá aí, então, PSG e Chelsea classificados. Aí vamos, vamos falar dos, adver, dos adversários deles. Né? Começar então por... Manchester City e Borussia Dortmund, o Manchester repetiu o placar, 2x1 no primeiro jogo e 2x1 no segundo jogo, primeiro jogo na Inglaterra, segundo na Alemanha, aqui o jogo começou bem, bem eletrizante, foi um jogo, os dois jogos, né? foi também bacana de, de se ver, dois times que não, não ficavam é, muito fechados, muito recuados, os dois atacando, dando oportunidades aí de, de gols. Uh, o Borussia Dortmund começou fazendo 1x0 Conseguiu empatar o jogo E aí No agregado estava 2x2 Então Se mantesse esse placar aí De 1x0 para o Borussia O Borussia passava porque fez um gol lá na Inglaterra Mas aí no segundo tempo O Guardiola Acho que né, deu aquela palestra Bem palestrada No, 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 camarim, no eu falo camarim Camarim é música né no vestiário, e aí deu aquela arrumada no time, deu aquela motivada e logo nos 55 minutos, 10 minutos aí de, de segundo tempo, teve um pênalti, que o Mariz bateu e aí fez 1 um, fez um a 1 um, e depois o jovem Phil Foden, o inglês, fez o 2 a 1 um, aí ficou mais tranquilo o jogo, o, o Borussia ah, já, já tinha entregado a toalha, né? Quando fez 1x1, um um, já se viu que o Borussia já meio que parece que sabe que vai se repetir né? a cena deles, de não conseguir avançar para uma semifinal. Então, Manchester City novamente numa semifinal e buscando seu título inédito. Bom jogo. Agora, falar do Liverpool e Real Madrid. Aqui também o Liverpool, o Liverpool entrou buscando os, os gols. Foi. Tinha perdido de 3 a 1 lá na, na Espanha, né, na casa do Real Madrid. E agora, querendo o resultado, o Liverpool começou bem. Bem, bem armado, atacando muito. O, 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 o Mohamed Salah quase fez um gol ainda an, antes dos 10 minutos de jogo. Mas aí deu 20 minutos, 30 minutos. Aquela poeira foi, foi abaixando, a poeira foi abaixando. O Real Madrid ganhando espaço no campo, ganhando o domínio da do jogo, e logo já no final aí do primeiro tempo a gente já via que o Liverpool não conseguiria repetir o que fez com, com o Barcelona aquela vez, né que perdeu de 3 a 0 e depois jogou em casa, conseguiu fazer 4 a 0 surpreendente, mas essa vez aqui com o Real Madrid não deu certo essa tática aí, Real Madrid já no segundo tempo, começou o segundo tempo uh, bem armado, bem posicionado dentro do campo, o trio ali, modric Casemiro e Tony Cross, aquele trio, o trio né, do meio-campo, muito bem sabendo né, o que fazia, como se defender. Então, o Vinícius Júnior não brilhou tanto, né? mesma coisa do Neymar, não brilhou tanto aí nesses jogos de volta, mas deu, ficou 0x0, 3x1 no primeiro jogo, 3x1 tranquilo. Real Madrid passou aí para a semifinal então. E teremos aqui um... jogos interessantes, né? Por quê? O PSG e o Master City nunca ganharam a Champions League. Ah, o Master City, acho que é a segunda vez que chega na final. Se eu, se eu tiver enganado, aí... ah, vocês me desculpem, mas parece que é isso. E PSG e Master City nunca ganharam, então, a Champions. E um deles vai estar nessa final. Por quê? Do outro lado, teremos Chelsea, que ganhou uma vez. Foi em 2012, depois jogou o Mundial contra o Corinthians. E o Real Madrid, que aí tem 13, né? Aqui o Real Madrid é o... Como se dizer o senhor Champions League. 13 títulos uh, conquistados aí recentemente, né? Cinco deles. Não, peraí, quatro. Quatro deles conquistados aí nessa última década, com o CR7 e companhia. Então aqui Chelsea e, e Real Madrid... Ainda nesse mês aqui, dia 27 de abril. E no dia 28, na quarta-feira, teremos PSG e City. O jogo de volta já vai acontecer, já vai acontecer na outra semana, né? dia, dia 4 e dia 5 de maio. E a final, então, no dia 29, finalzinho de maio, aí, dia 29 de maio, a final. Então, favoritos aqui não temos. Chelsea Real Madrid vai ser um bom jogo. Os dois times estão... Bem nivelados aí tecnicamente, nenhum consegue sair na frente do outro. Chelsea jogando muito bem com o Thomas Tuchel. E o Real Madrid, Thomas Tuchel, que era o técnico do PSG nessa última final deles aí. E agora tá no Chelsea chegando ainda na semifinal já. Bacana o trabalho aí do Thomas Tuchel. Trocou de time, mas conseguiu tá conseguindo fazer a, a, o improvável aí com o Chelsea. Né? O Chelsea começou meio que desacreditado. Essa, essa temporada, fez boas contratações, contratou o Havertz, contratou o Timo Werner e o Ziyech, mas os três ainda não entrosaram com o time, chegam a ser bancos até, começam, não começam jogos como titular. O Real Madrid, destaque aí para esse trio do meio campo aí que está tá carregando, chega a ser engraçado falar, mas está carregando o Real Madrid, Evitando que perca jogos aí importantes, perca pontos no seu campeonato espanhol. E tome gols também na Champions League. Agora do outro lado lá, Manchester City e PSG também. Os dois times do dinheiro e dos, dos jogadores importantes. Ah, do lado do, do PSG, time francês. Tem Mbappé, tem Keylor, Keylor Navas, tem Neymar. Tem... Nossa, ah, aquele é meio campista lá. Não, não é o Draxler. O Draxler é o alemão, nem titular é. Ah, o De Maria, o argentino De Maria. O Manchester City não tem jogadores que se destacam muito, mas tem um coletivo muito importante, né? Muito pesado. Tem o De Bruyne, tem o Phil Foden que está sendo o destaque do, do time aí, se destacando muito bem, fazendo acho que a sua segunda temporada é, como principal, né? Do Manchester City. Tem o Sterling, uh, tem o, o Rodri, entre outros jogadores, né? Zin, aquele Zinchenko, né? O lateral sempre aparece em momentos importantes. Não é titular também do time, mas sempre aparecendo. Enfim, vai ser, vão ser jogos aí que não tem como falar quem, vai ser, quem, é, quem é o favorito. Dessa vez aí não tem como falar mesmo. Fizeram quartas de finais aí muito boas. E aguardar então esses jogos aí na outra semana, na última semana de, ab de abril. Aí. Sei que eu fui bem breve aí, posso ter deixado passar alguns destaques que, que eu deixei de falar aqui e vocês se lembram. Mas é por causa que eu quero falar de, alguma, de alguns destaques também aqui do Brasil, que aconteceu coisas importantes. Lá no sul, no lado vermelho do sul, lá do Internacional, confirmou nessa tarde aqui de do dia 16 de de abril que o Tyson tá de volta nessa essa negociação aqui já se alongava aí já desde o mês passado o mês de março Tyson já é falado lá também no sul desde fevereiro mas hoje aí conseguiram confirmar Tyson Day é o destaque aqui do lance o internacional anuncia a volta do atacante Tyson após construir a sua carreira na Europa o atacante foi anunciado pelo Colorado nesta sexta-feira, 16 de abril. Então, Tyson está de volta aí no Internacional. E logo já vai fazer sua apresentação e se, se agrupar com o pessoal lá. Agora do lado sul, do lado azul do sul, que é o lado do Grêmio, as coisas não estão tão legais assim. Renato Portaluppi, após quatro anos e sete meses, quase cinco anos aí de trabalho... No sul eu até, eu até achei que tinha mais. Eu achei que ele tinha mais de 5 anos. Mas não. Ele, tava, ele ia fazer 5 anos a, esse ano aqui. Essa temporada aqui. Se chegasse até o final do campeonato. Mas não deu para o Renato Gaúcho. A eliminação na quarta-feira. Para o Independente Del vale Trento. do da Arena do Grêmio. Os, revoltou os torcedores. Revoltou a, dire, a direção do, do Grêmio. Então o Renato Gaúcho aí deixa o comando, né, deixa de ser técnico, deixa de ser o professor da, da rapaziada lá do Grêmio. Ele que acumulou bons títulos, né, como a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa e três estaduais em seguido, né, 18, 19 e 20. E tem uma Recopa Gaúcha também aí na galeria, né, importante lá regi regionalmente lá pro pessoal, né ganhar essa Recopa Gaúcha aí, ganhar os estaduais, já são vários, parece que chegou a 10 jogos seguidos, né, do Grêmio ganhando do Internacional aí, ganhando os Grenais e alegrando aí a torcida, que, que, que é a, a grande rivalidade do Brasil, na minha opinião, Grenal, né, Grêmio-Inter, é a maior rivalidade aí, tem uma história muito bonita, né, para ser contada, quem é mais. Eu não entendo muito, né? eu, não, eu não sou gaúcho de, de sangue, mas de coração. Então, quem entende, quem nasceu lá, quem pode contar, o pessoal mais de idade aí tem uma história muito bacana por trás desse clássico, né? Não é só futebol, como diz a frase. Então, Renato Gaúcho saiu e os nomes pretendidos eu não sabia, mas já tinha. Porque se, até ontem né eu escuto a Rádio Grenal para ficar sabendo algumas coisas lá do do Sul. E eles, para quem não sabe, né tem uma rádio no Sul que só fala de Inter e Grêmio chama, chamada Rádio Grenal. Procura aí no Google. aí tem eu Acho que tem um aplicativo também deles para você ouvir a rádio. Tem um canal no YouTube também, muito legal para você ver as transmissões. Os jogos também, né, eles não passam jogos né, na tela, mas a narração, o making off ali, né, da rádio, eles passam durante o jogo, lá no YouTube deles, lá no canal do YouTube, então, para quem não conhece, aí é muito bom. Rádio Grenal, e o nome? Já tinha nome, já tinha pretendentes muito que não falei, que não tava falando, né? Muito, eu tava escutando muito o nome do Lisca, o Lisca doido que tá no América Mineiro. Ele é gaúcho, ele já chegou a dirigir o, o Internacional em alguns jogos daquela naquela, oh meu Deus do céu, naquela campanha do Internacional, né, caindo para a segunda divisão, ainda na primeira, mas já caindo. O Lisca assumiu lá uns jogos, tentou segurar a barra lá, mas não deu. E agora o nome dele estava sendo muito pedido pela torcida do Grêmio. Mas também surgiu um outro nome aí e parece que esse nome aí é o mais forte. Por quê? Porque ele está desempregado. E o nome dele é Thiago Nunes. Ex-Atlético Paranaense, ex-Corinthians. E ele então pode ser o novo treinador do Grêmio. né? Por conta disso, dele estar tá sem clube. O... Uh... Lisca é um nome mais interessante, parece que para a torcida, né? Mas ele tá, ele tá trabalhando. Ele tá no América Mineiro. Ele já chegou a, a negar algumas propostas do exterior, né? Fora do país. E chegou a negar muito dinheiro, porque ele disse que era muito dinheiro para ele, pra, que estava sendo oferecido pelo trabalho dele, né? E, e ele negou para ficar no América. Agora ele deixar o América para ir pro pro Grêmio assim eu acho que né ele não faria isso parece que ele é bem bem responsável com a carreira dele de treinador então eu acho que ele não faria isso aí não é muito da do caráter dele né enfim então tá entre Lisca e Tiago Nunes mas parece que Tiago Nunes está bem próximo ainda de ser anunciado como novo treinador do Grêmio falando do Sul Bem rapidamente aqui, o Vanderlei, né, goleiro em Santos, que estava lá no Grêmio, deixou o time. Para quem não estava sabendo, né, já é uma notícia aí, já, acho que de semana passada, o Vanderlei, goleiro, deixou o Grêmio após uma temporada só lá no clube, chegou a ser titular no começo da temporada, depois foi perdendo força, e ele foi para o Vasco. E falando de time carioca, também mais um aqui que deixa o Grêmio e vai para o Rio de Janeiro, mas dessa vez pro lado né, tricolor, pro Fluminense. E o nome dele é David Braz. Ele deixou o clube também após algumas temporadas. E vai jogar pro, pelo lado tricolor lá do, do, do Rio. Vai jogar no Fluminense, então, David Braz. Ah, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Eu acho que não. Ah, esse. Já na semana que vem aí começa a Libertadores, então. Semana aí do dia 20. 22, deixa eu confirmar aqui. 22, 23. Não, não. Dia 21 já teremos jogos. Não, dia 20. Eita. Na terça-feira, quarta-feira, também teremos jogos aí, então, da Libertadores. Semana que vem, começando. A Liberta. Santos, classe nessa pré-Libertadores, nessa pré então, Santos passou, passou. Eu até esqueci de falar do Santos, né? eu estava esquecendo alguma coisa. Santos e São Lourenço, Santos passou, então... E o Grêmio ficou nessa pré-Libertadores, infelizmente. Seria muito bacana ver Palmeiras e Grêmio lá no mesmo grupo. Mas, então, Independente de Vale ficou com essa vaga aí. Certo, pessoal? O Santos foi ah, 2x2. O primeiro jogo foi 3x1 lá na Argentina contra o São Lourenço. Deixa eu confirmar aqui. Pera aí, rapidinho, viu? Eu tô aqui ainda com vocês. Uh, olha, o Santos está perdendo para a Ponte Preta, 1x0, 30 minutos do primeiro tempo, Ponte Preta 1, Santos 0. Isso, olha lá, quarta-feira, não, terça-feira, quarta-feira foi do Grêmio, terça-feira, 13 do 4, Santos e São Lourenço 2x2, 2. então no agregado ficou 5x3 para o Santos e o Santos passou. Certo? Para você que ouviu até aqui, muito obrigado, estamos conseguindo aí fechar o, os podcasts. Os pod... Eita. Estamos conseguindo fechar o podcast aí com menos de 25 minutos, menos de 30 minutos, né? Eu, eu falo bastante, tem hora que eu embalo aqui. E até esqueço de deixar o microfone pertinho aqui da, da, da voz aqui, porque senão fica muito baixinho o áudio. Certo, pessoal? Obrigado. Se você ouviu até aqui, então, muito obrigado novamente. Eu não canso de me agradecer. De te agradecer, né? Porque é bem importante aí você estar tá conosco nesse projeto aí. Futebol Resenha, até a próxima.